0: Pone la pava, un programa de filosofía y teatro. Pone la pava, un programa donde la verdad y la mentira conviven. Sobre verdad y mentira. Un programa de política cultural. Pone la pava, miércoles, 15.30 horas, por FM Alas. Las tardes, otro miércoles más de Poner la Pava, miércoles de mayo, miércoles 21 de mayo, eh, aquí en Poner la Pava. Y por supuesto la idea de estos programas es ir trabajando la filosofía y el teatro y no podemos no hablar en esta semana de mayo de nuestra independencia de nuestra identidad nacional, como habíamos estado en el programa pasado a través de la figura de Ezequiel Martínez Estrada, leyendo un poco de radiografía de La Pampa para ver de qué manera eh, se relata nuestra propia historia, lo que va a constituir nuestra literatura, nuestra filosofía. Eh, Estamos eh, en este momento histórico entonces eh, que nosotros eh, celebramos en el 25 de mayo con la la independencia de, de España. Y, y qué pasaba, digamos, a nivel eh, de lo que se puede retomar para poder elaborarlo a la luz del arte. ¿Y quiénes fueron los intelectuales argentinos que se dedicaron a trabajar estas cuestiones? Y también, digamos, de dónde surge la figura más nacional eh, que nosotros podemos vernos reflejado, como es la figura del gaucho. ¿no? Entonces, en este programa eh, yo voy a trabajar eh, un personaje que fue un escritor que se dedicó a, a desarrollar esta fusión entre Europa y América, que fue Ricardo Rojas que escribió Eurindia en el año 1900, 1824, un ensayo de estética sobre las culturas americanas. Y también vamos a ver un personaje muy, 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 muy este, gauchesco, que es eh, el Hormiga Negra, un gaucho de la ciudad de San Nicolás, que es mi ciudad, yo soy de San Nicolás de los Arroyos, una ciudad que tiene eh, bastante valor histórico a la hora de elaborar eh, y de pensar, digamos, cómo fuimos constituyéndonos como Estado. En aquel momento en que... Eh, las ideas, ¿no? las ideas de, de, de los intelectuales y de los progresistas llegaban para alentar a las, a las personas a, a tener un gobierno propio. Eh, en, antes de 1810, digamos que el régimen colonial imponía aceptar a los comerciantes de ciertos puertos de España como in, ineludibles eh, intermediarios en las transacciones mercantiles. De esta manera se exportaba e importaba por Buenos Aires únicamente aquellos productos cuyo comercio resultaba de beneficio para todos ...los monopolistas de España... ...digamos que eh, había cifras... ...que traducían el predominio del interés... ...por los metales en la política comercial... ...impuesta por la dominación colonial... ...Moreno y Rivadavia con sus planes progresistas... ...intentaron modificar esta situación... ...propendiendo al desarrollo de todas las, osa, de todas las otras... ...producciones ganaderas y agrícolas... ...con vistas a su exportación... Por lo tanto, dentro de lo que es el mercado mundial, existía una creciente demanda por todos los productos agrícolas, ganaderos y mineros, de manera que era factible proponerse salir del viejo molde colonial y dejar de ser un país que solo exportaba metales y algunos cientos de miles de cueros. Eh, las exportaciones por Buenos Aires en el periodo de 1810-1816 aumentaron eh, a un gran nivel en cuanto a cantidad de pesos. y y digamos que desde el primer momento estos hombres progresistas como Moreno, como Rivadavia, como Belgrano, lo que hicieron fue tratar de realizar una política de organización del país sobre una base completamente opuesta a la del virreinato. O sea, trataron de poner fin a la fragmentación feudal del territorio y de organizar el país como un mercado uniforme donde imperasen las mismas normas, donde el comercio y la producción no se viesen entorbecida por trabas feudales, o sea, trataron de organizarnos en una nación. Eh, al pretender realizar esta política, chocaron con la resistencia de todos los terratenientes y comerciantes que preferían seguir explotando las masas bajo las formas feudales esclavizadas, heredadas de la colonia. Eh, por lo tanto, hablamos de una resistencia en la organización nacional ¿No? que fue lo que hizo que eh, se hablara de la autonomía provincial y se levante la bandera federal. Todos estos detalles, digamos, económicos, hacen a lo que tiene que ver con eh, el lineamiento en el cual se va forjando la economía de un país. Pero eh, políticamente y estéticamente o literariamente, eh, ¿Quiénes eran, digamos, los humanos que formaban parte de este, de este pueblo? Por supuesto que era la fusión entre los españoles y los, y los indios, entre comillas, ¿no? y las, las personas que habitaban eh, estas naciones, de la cual surge, por supuesto, la figura del gaucho. Que es quien vive en las pampas, en, en todo lo que tiene que ver con, eh, por ejemplo, San Nicolás, por ejemplo, Santa Fe, Córdoba, no todos los lugares donde el trabajo del campo y esa vida también era parte de, de la naturaleza. En el año 1824, eh, Ricardo Rojas escribe un ensayo de estética sobre las culturas americanas. Esto fue, fue muy importante porque él va a hablar del ser nacional como aquel que integra en sí mismo eh, todas estos eh, rasgos entre indianismo y exotismo. Pero ahora vamos a escuchar una canción para ir poniéndonos más o menos en órbita con el paisaje y después seguimos eh, trabajando o charlando de nuestra identidad nacional.
1: Se va la primera. ¡Adentro! ¡Caballo que no ganó, vamos a Se va derechito al infierno Andar solo y galopando como quien se va perdiendo con el alma dolorida caminito de los cerros Andar solo y galopando como quien se va nomás Lágrima bajo el poncho porque no es de hombre el llorar. ¡Vale! Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar. Otra adentro, caballos que no Estrella que no hace noche Se alumbra con el lucero Soy jinete de la noche Voy galopando hacia el alba Ando lejos de mi tierra Por no vender mi guitarra Soy jinete de la noche Algún día pido a mi tierra que no me quiera olvidar mi caballito querido esta te pido nomás nos han echado los perros pero no me han de alcanzar
0: pone la pava un programa de filosofía y teatro pone la pava El templo de Urindia era una mezcla de elementos artificiales y naturales. Comenzaba siendo un árbol con fuertes raíces hundidas en la tierra americana y culminaba transfigurándose en un templo barroco. Trataba de transformar una ideología en una obra arquitectónica donde se estremezclaban Europa y la América indígena que influían sobre el hombre y el ser nacional. Convertía la idea en monumento a la imagen de sus gobernantes, con la finalidad de asentar en él los valores y la estructura política creada por los sectores dirigentes, cuya importancia se medía por el tamaño y por el número y calidad de sus habitantes. La doctrina de Eurindia es de tanta latitud que se fundan las fuerzas creadores de la tierra y penetra por la raza en la historia de la civilización humana. Las fuerzas cósmicas, así humanizadas, se organizan en la conciencia social y el Estado democrático, tipo de los gobiernos de América, deja a aquellas fuerzas hacer la morada espiritual de la patria. La emoción en instinto identifican al nativo con su territorio, en virtud de una ley universal de geografía humana. Los números del lugar obran sobre el individuo pero a través de él se tornan conciencia colectiva y acomodan las instituciones a la función del grupo. Hay, pues, una ciencia de Eurindia que comprende los seres del medio físico, su fauna, su flora, su gea, su etnos, y una economía de Eurindia que comprende la explotación del suelo patrio, sometiendo los intereses particulares al bienestar general, y una política de Eurindia que subordina a ese mismo espíritu la inmigración, la ciudadanía, los partidos, y una didáctica de Eurindia que da normas a la educación para el perfeccionamiento del hombre americano, preparándolo para realizar... ...su propio destino... A este, cuadro, ...a este cuadribio referente al cuerpo social... ...ha de agregarse un trivio referente a la religión... ...a la filosofía y al arte... ...del problema estético trato en este libro... ...pero de todos los otros he tratado en obras anteriores... ...como Blasón de Plata... ...la Restauración Nacionalista... ...la Argentinidad... En cada rama de la doctrina se busca discernir lo americano y lo europeo, conciliándolos, cuando tal cosa puede ser favorable a nuestro ideal. Teorías europeas como el humanismo, la democracia, la teosofía, son lingotes de la Liga Nueva en Micrisol, dentro del cual se funden con la argentinidad, con el indianismo y con la conciencia de lo continental. En esa fusión reside el secreto de Urindia. No rechaza lo europeo, lo asimila. No reverencia lo americano, lo supera. Persigue un alto propósito de autonomía y civilización. Persiguiéndolo, ha descendido por los análisis a lo profundo de nuestro ser nacional. Pero lo argentino solo es una parte de lo americano. De ahí que este nacionalismo no es localista dentro del continente. Así también, el razonamiento ha tomado por punto de partida la documentación literaria en cuanto es índice general de la cultura. Pero como la poesía solo es una parte de la belleza, mi doctrina se extiende a todas las formas estéticas. Las naciones del nuevo mundo se juxtaponen por su territorio, su gentilicio, su autonomía política, sus intereses económicos, cosas a veces excluyentes entre sí. Pero hay una zona espiritual en que descubren sus afinidades y tal es la zona del arte. Gracias a ello he podido hallar las leyes que rigen estos fenómenos de la cultura americana, mostrando en toda su latitud continental y estética la doctrina de Eurindia, tema que trataré en los próximos capítulos. Así hablaba ese, eh, Ricardo Rojas en Eurindia, ¿no? en este tratado de estética donde él intenta fusionar lo americano con lo indígena. Eh, este señor nace en Tucumán, en el norte, en 1882, se educa en Santiago del Estero, después se traslada a Buenos Aires, eh, se trabaja como periodista, ingresa a la docencia secundaria y en la Universidad de La Plata y publica, digamos, varios libros que hacen referencia a lo que tiene que ver con eh, la, la interacción entre eh, lo europeo y lo americano. Eh, sin embargo, nosotros tenemos también, como dije anteriormente, eh, la figura del gaucho, la figura del gaucho como aquel que eh, es el, el prototipo del ser nacional. Y, y de alguna manera, ¿por qué esta figura? Y también como para pensar en los orígenes de nuestra filosofía y de nuestra literatura, que así como también los griegos empezaron con la poesía y todos empezaron con la poesía, también en nuestra literatura eh, la poesía gauchesca es lo que da inicio a la búsqueda de nuestra identidad nacional. Eh, hubo este, un gaucho que fue eh, el Hormiga Negra, que fue de, de la ciudad de San Nicolás. Eh, cuentan que, que era un gaucho bastante malo, no por algo le decían así, eh, con ese apodo. Eh, cuentan que una tarde... Él, él ya estaba viejo y este gaucho se entera de que el Circo de los Hermanos podestá llegaba a San Nicolás. San Nicolás es una ciudad muy este, cultural en ese aspecto, ¿no? El Circo de los Hermanos podestá llegaba a San Nicolás y estaban dispuestos a representar la obra que contaba su leyenda. Eh, en vísperas de la función, eh, el, el gaucho se, se presenta en la carpa diciendo, andan diciendo que uno de ustedes va a salir el domingo delante de toda la gente y va a decir que es hormiga negra, les prevengo, dijo con gesto indignado, que no van a engañar a nadie porque hormiga negra soy yo y todos me conocen. Dice, no hubo modo que los podestá lo hicieran entrar en razones. Hablaron de homenajes, mandaron a buscar Ginebra para anteperar los ánimos, pero el anciano pobre, vestido con pulcritud, se mantuvo firme y exigió respeto. A quien saliera a decir que era hormiga negra, lo, atropella, lo atropellaría él mismo con su sola presencia. El domingo el circo representó una obra y el cartel rezaba en letras grandes Juan Moreira. Eh, el señor eh, Hormiga Negra murió en San Nicolás el primero de enero de 1918 a la edad de eh, 81 años. Eh, es un personaje que, que tiene una significación importante por ser justamente alguien que también fue representado en teatro, así también como, por ejemplo, no, que otro gaucho tan conocido que funda nuestra identidad nacional, que es el que se transmite en las escuelas. Hay alguien que se lee en las instituciones y hay otros que no se leen en las escuelas. ¿Por qué? Porque la figura esta, este gaucho era bastante malevo, no tan eh, poético a lo mejor como, como el otro, el Martín Fierro. ¿no? Así que, bueno, eh, estoy acá escuchando este... Eh, un audio que nos está llegando Que quiere ingresar en este momento Riveto Desde la Universidad Nacional de Morón eh, Con una con una, un audio que nos está llegando Y que bueno, vamos a ver Qué quiere decir este profesor universitario Que se quiere comunicar con nosotros Para hacer una intervención En un minutito y seguimos Buenas tardes, buenas tardes Me presento, soy Ribeto Acá en directo este audio desde la Universidad Nacional de Morón eh, me estoy dirigiendo exclusivamente a ustedes para hacerles llegar eh, mi presencia, mi, mi, mi bacana presencia a este programita que, que está saliendo desde, desde el Bolsón y que este, he escuchado y por lo tanto yo me quería comunicar para, para decirles que, que este programa directamente es un sinsentido. Y como para los que no me conocen, eh, soy Riveto, eh, estoy docente de la Universidad Nacional de Morón desde hace más de 45 años, casi 45 años de docencia en, en, en diferentes materias de, de filosofía y de otras disciplinas que trabajan específicamente con, con autores eh, yo le quiero decir entonces a este a estas personas que están aquí este escúchenme muchachos que están hablando ¿Eh? que están hablando el eh, nivel del inconsciente estructurado por el lenguaje me obliga a dirigirme a ustedes para informarles, sobre todo, aprovecho este medio para comunicarme con mis estudiantes eh, que a partir de la semana que viene estarán prohibidas las metáforas. Ya tenemos suficientes metáforas en la historia de la filosofía y por culpa de tantas metáforas, el nivel académico e intelectual de los estudiantes es nefasto. Ustedes, este programa es nefasto. Porque se piensa que pueden cambiar el mundo. Son ridículos. Viven en una nube de pedos. Si piensa que van a poder escribir algo que ya no esté escrito, que van a poder decir algo que ya no esté dicho, que van a poder actuar algo que ya no esté actuado. Jamás, jamás. Alcanzaremos el verdadero conocimiento de nosotros mismos por culpa de los agujeros negros infiltrados en la herencia. Jamás, jamás sabremos quiénes somos realmente. Por eso, no se confundan, no mezclen cosas que no tienen sentido. Occidente es occidente y nosotros somos occidentales. A mí me contratan para dar debates públicos. Soy una personalidad muy reconocida dentro del ambiente intelectual, dentro de la academia, constantemente. Estoy dando conferencias, hago cátedras que las subo por YouTube. Digamos que soy un prócer de la filosofía. Y a mí me encanta, es algo que disfruto profundamente. Eh, cuando el, el contrincante se va a hecho mierda. Utilizo todas las armas que mi formación lacaniana me ha brindado para hacer quedar bien en ridículo al pobre y joven profesor que se piensa que es un iluminado. Así, a Rigeto nadie le gana y mientras tanto yo gano dinero. Sí. El dinero que he ganado en la vida A causa de haber sido contratado Por diferentes instituciones Por diferentes academias Para dar debates y otro tipo de cosas más Seminarios, cursos, cátedra, Este dinero me da la pauta De que estoy en lo cierto Y con el único título oficial de filósofo Me he declarado un médico De la psique humana Así que a mí no me vengan con imaginaciones productos de mentes psicóticas. Acá somos todos neuróticos y punto. Por algo, Nietzsche y Arto terminaron encerrados en manicomios por psicóticos, psicóticos de mierda, superfluos y realistas. Yo, la verdad, Arto no lo entiendo. Ese libro apestoso, como Van Gogh, el suicidado por la sociedad. O esa otra inmundicia, como es el teatro y su doble. ¿Qué dicen esos libros? Por favor. Y esos mequetrefes, pretende llamarse filósofos, y no me vengan con sartre, ese negligente. ¿Me querés decir, me querés decir vos, cacho, me querés decir qué mierda quiso hacer cuando escribió la crítica de la razón dialéctica por favor cómo puede sostener que el misterio de la existencia se revela a través del arte qué manga de hijos de puta cómo se le ocurre creer a Nietzsche que los filósofos del futuro van a ser los artistas esos mugrosos que andan rollosos y sucios... que fuman marihuana... que fuman porro... y se piensan que están en armonía... con el universo monádico de Husserl... por favor... los actores... manga de vagos... pónganse a laburar... ¿eh? y los pintores o los músicos... manga de atorrates... después de Beethoven... de Mozart... de Chopin... ¿qué me vienen con Chali García? ¿qué me vienen con Versuilber ¿qué es eso... Verso Ibar Garabat, un tipo que cate pijama, por favor. Neuróticos obsesivos, son todos neuróticos. Y miren el mundo cómo ha quedado. Ahora yo me quiero comprar un terrenito del sur y que me encuentro que todavía indios. Puede ser posible que todavía hoy en nuestro país, con los adelantos técnicos que ha habido, con el desarrollo de la ciencia y la cibernética, con el avance del psicoanálisis, existan todavía en la Argentina tribus indígenas. Tantos años de estudio, tantos años de perfeccionamiento para rodearme de sujetos prehistóricos. Yo, Ribeto, el más grande fenomenólogo de la historia de la fenomenología, el único sujeto con capacidad de discriminar la locura de la verdad. Ese soy yo. La locura de la verdad yo lo sé discriminar porque yo soy la verdad. Ribeto. El verdadero, el que piensa con la psique, Ribeto, ese soy yo. Va, ese es el apellido que llevo desde que nací. Ribeto, mezcla de Que mi apellido termine en esto Es una gran incógnita para la semiótica. Pero ese trabajo se los dejo a los boludos como ustedes que se pasan la vida estudiando a tipos como yo muy buenas tardes a todos me presenté sobre Beto y me propongo yo quiero tener una columna acá en este programa a ver por favor se los pido esta fue mi, mi, mi intervención no sé no les voy a cobrar nada pero me gustaría de alguna manera estar ahí eh, meter alguna palabrita algún bocadito eh, no cobro mucho después arreglamos eh, no se preocupen no soy un mal tipo tengo un mal carácter, pero todavía estoy acá. Y, y bueno, que tengan absolutamente muchas, muchas, muchas buenas tardes. Eh, pronto, no sé cuándo, andaré de nuevo por aquí. Eh, por ahora estas reflexiones eh, de, de esta persona tan interesante, tan bacana, tan de otro de otro espacio, tan este, absolutamente conocedora del bien y por sobre todo las cosas también del mal. Buenas tardes me presento. soy Ribeto. ¿Quién es Ribeto? Un escritor subsumido el anonimato de los otros que trascienden o es el mismo en su esencia Ribeto, el que escribe lo que el otro que no es el mismo intenta hacer trascender a través del tiempo y de la historia. ¿Quiénes somos nosotros, seres humanos finitos, como para creer poder emitir juicios de valor intelectual sobre el contenido inicial del fenómeno noemático? ¿Quiénes somos nosotros, como para permitir que el devenir de la palabra sea ciencia apodíctica? ¿Con qué autoridad superflua e inútil condenamos al ser del tiempo en el lenguaje? ¿Cómo hacemos nosotros para soportar el devenir del silencio en nuestro cuerpo y en el cuerpo de los otros? Estamos vivos y pensamos, tenemos la posibilidad de asociar, de reinventar nuestro saber a nuestro modo, con los conceptos fijos, con las palabras de los otros situadas en el plano en el que los otros las dijeron, a quiénes, con qué fines, cuáles eran sus fundamentos últimos». Cuando Ribeto habla de filósofos, de la traumatización del inconsciente mortificado, de la terrible palabra no interceptada, admite continuamente que somos sombras, que somos restos, que tenemos el terrible miedo de no poder dejar sobre la tierra otro legado que no sea un pensamiento amorfo y agresivo para con la humanidad en su conjunto. Hay en el ámbito de la humanidad un sector dedicado a los seres de pensamiento que parecen animales, a los pequeños crustáceos de saber intelectual que como larvas de aguaciles se posan de flor en flor anhelando una posible lluvia de ácido sobre quienes se animan a, post a postular una conexión distinta. Vulgarmente se los llama gorilas o garrapatas. Las garrapatas van adheridas al gorila, son parte del mismo. Si nosotros tuviéramos que elegir entre un gorila y una garrapata, seguramente nos quedaríamos con la eticidad de la segunda. No pretende ir más allá de lo que su propio cuerpo es capaz de soportar. En cambio, el gorila quiere ser el rey de la selva y no lo es. Es así. Gente como Ribeto hay en todos los ámbitos. Los hay mejores y los hay peores. Hay algunos que esperan la llegada del espíritu final dentro de la filosofía. Otros que postergan la evidencia del látigo y hay quienes anuncian que el ser del tiempo tiene una instancia distinta a la del ser en el mundo. Hay seres aptos para todas las especializaciones del saber. Lo que no hay, lo que sobran, lo que faltan son los artistas. Aquellos que se impongan a los sistemas con sistemas renovados, con enlaces hasta ahora no encontrados, con similitudes en el tiempo y el espacio que solo tienen que ver con la evidencia. Estamos rodeados de seres neutros y están ahí, diletantes, subsumidos en el, estampil, en el estampido de la ola, adjuntos a otros seres en el tiempo, creando simultáneamente lo que crearon otros antes, simulando la alegría de ser no parte de lo mismo. Cuando Ribeto llora, ¿llora Ribeto? Más de lo que ustedes se imaginan que un hombre pueda llorar, más que el tiempo llora Ribeto, con y en el tiempo llora. Porque hay una parte que no entiende y que morirá sin comprender el compromiso ético de ser simplemente filósofo.
2: cosas mundanas fui niño cuna, cu teta, techo manta más miedo cuco, grito llanto, rasa. pasó? No entendí nada Vamos, decime, contame toda la que a vos Te está pasando ahora Porque si no Cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo Se muera hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paso y más, soy la que está por acá. No quiero más quieras dar oh, hoy se te da hoy se te quita igual que con la margarita igual al mar igual la vida la vida la vida Porque si no cuando
0: Pava Galáctica.
3: Pone la Pava Galáctica.
1: Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. También sé cómo comunicarme por telepatía.
0: Pone la Pava Galáctica. Un espacio... ...para la reflexión... ...para la meditación... ...y para el conocimiento... ...de la espectralidad... ...Pone la Pava... ...Galáctica...
3: ...muy buenas tardes... ...muy buenas... ...queridos oyentes... ...queridos oyentes... te Pone la Pava... ...Pone la Pava Galáctica... Hoy voy a hacer una intervención pequeña, voy a hacer una intervención de hormiguita. Voy a hacer una pequeñita intervención simplemente para decirles que todavía estamos en la decimoprimer luna espectral de la serpiente. ¿Cómo puedo liberar y dejarlo ir? Ese es lo que nosotros tenemos que mentalizarnos durante todo lo que dura esta luna espectral de la serpiente. Hoy es eh, Noche Galáctica Azul. Queridos Noche Galáctica, hoy es su noche, hoy es el día en que tenemos que concientizarnos que nuestra posibilidad de la armonización Está ligada con la capacidad de soñar. Armonizo con el fin de soñar. Modelo todas las intuiciones. Las intuiciones deben modelarse, debemos sellar la entrada de la abundancia con el tono galáctico de la integridad, porque lo que nos guía, queridos noche, es el poder de realización. Hoy se abre... Este portal galáctico en el cual entramos en la casa galáctica del soñador. Aquí nos abren la puerta de la trascendencia y entramos, entramos soñando, entramos como soñadores. El que sueña, el portador de la memoria del gran sueño de la Tierra, seguía por este hermoso poder de descubrir, descubrir continuamente nuestro futuro y el científico cósmico presente desafiado y fortalecido por la posibilidad de anunciar y de denunciar somos profetas de mundos perdidos que debemos colonizar debemos colonizar con la ayuda de una meditación para poder acercarnos a este momento de en el, en el, en la noche nos ofrece la abundancia sin límites de todos en nuestra identidad como un solo ser recordemos eh, antes de despedirnos ese maravilloso esa maravillosa canción de, de John Lennon que, que nos decía no imagine all the people living on the day quiere decir de alguna manera tal vez imagina a toda la gente viviendo un solo día Imagina que no hay fronteras, imagina que no hay países, imagina que todo es una sola comunidad, que es la tierra donde todos somos uno. Y por algo John Lennon tan proféticamente anunció que en algún momento esas iluminaciones espectrales iban a llegar y la paz iba a ser entonces el movimiento que todos y vamos a defender con nuestros corazones con nuestras mentes hoy queridos noche es el momento en que ustedes comiencen a sincronizarse comiencen a pensar que es posible eh, habitar esta 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 vida con, con una palabra que es la palabra libertad esa palabra tan hermosa ...que está resonando tanto en estos días... En, esta, ...en este momento no tan histórico... ...para algunos países... ...donde la palabra libertad... ...es una palabra verdadera... ...verdaderamente galáctica... ...porque no es una palabra... ...que engloba solamente un estado del cuerpo... ...sino más que nada... ...una posibilidad de ser... ...una posibilidad de habitar la Tierra... ...pero por sobre todas las cosas habitarnos a nosotros mismos bueno, me tengo que ir porque me están avisando, me están viniendo a buscar, voy a ir a hacer una, un, un viaje galáctico por algunas dimensiones que ya les voy a ir contando, no, no los quiero dejar este, pensando a ver a dónde se va Virginia que se tiene que ir tan rápido pero sí, así una hormiguita anda como hormiguita por las espaldas de todos los planetas y de todas las dimensiones posibles, buscando curoseando, investigando porque de la única manera que nosotros podemos conocer verdaderamente es cuando somos capaces de preguntar y de seguir preguntando una y otra vez, aunque a veces nos parezca que nuestras preguntas son siempre las mismas. Muy buenas tardes, con ustedes un gran abrazo, Virginia Lobos.
2: Imagine
0: Pone la pava. Un programa de filosofía y teatro. Pone la pava. Bueno, últimos minutitos de Pone la pava. Cerrando entonces el día de hoy Que la idea era un poco hablar De esto que tenemos que hablar Porque el hecho de estar en la semana de mayo Y porque también nos, me interesa Esto de la identidad nacional La búsqueda de una filosofía argentina sí es necesario Quizás no sea necesario Ni siquiera preguntarse por eso Lo cierto es que eh, hay mucho mucho que nosotros a través del teatro eh, podemos eh, contar y voy a aprovechar este, estos últimos minutitos ya que voy a seguir trabajando cuestiones nacionales hasta el programa que viene. Eh, el 8 de junio vamos a estar acá estrenando una obra de teatro de mi autoría que se llama Con nosotros las noticias, que es una obra eh, con un elenco muy, muy interesante que vamos a estar conversando aquí y, y es una obra en la cual eh, se intenta visibilizar la, la televisión. Es un programa de televisión en vivo en el cual se invita a una mujer de pueblo originario. Eh, no quiero, digamos, eh, entrar a contar de lo que se trata la obra Sino decir que se puede eh, narrar desde la teatralidad Desde el lenguaje escenográfico eh, y, y dramatúrgico eh, Cierta manera de interpretar la realidad Y sobre todo porque eh, no, eh, no desaparecieron los rasgos ...más importantes... De, ...de esta tierra... ...por lo tanto nosotros nos preguntamos... ...qué pasa con ellos hoy... ...en este momento de globalización... ...allá en San Nicolás en 1837... ...quedó... Eh, ...la figura de este gaucho malo... Eh, ...que fue el hormiga negra... ...y que por eso no se lo da a la escuela... ...para que no sea un mal ejemplo... ...porque era un gaucho bastante malo... ...y aunque se llamaba hormiga negra... ...era petizo, tenía ojos claros... ...tenía pelo rubio... Eh, y se le decía, digamos, eh, hormiga negra por su carácter, ¿no? el destino lo fue arrinconando, eh, y lo terminaron metiendo de prepo en eh, las páginas, dicen, dicen que en realidad, yo leí, leí el, el hormiga negra, lo leí, puedo dar fe que era bastante malo, eh, se había enamorado de una paisana de, de Rosario y, y iba y secuestró a la tía eh, Bueno, la verdad que yo tuve como una especie de, 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 de refrescazo De lo que es el gaucho a través de la figura de la hormiga negra A lo largo de su vida se lo acusaron de varios crímenes ¿no? Eh, Que no, no pudieron este, ser probados La historia, digamos, este, de este hormiga negra eh, es que le toca vivir, digamos, una etapa en la historia del país en la cual, bueno, dice Eduardo Gutiérrez que... Eh, la gran causa de la inmensa criminalidad en la campaña están nuestras autoridades excepcionales El gaucho tiene dos caminos forzosos para elegir Uno el del crimen, otro el camino de los cuerpos de línea Que le ofrecen su puesto de carne de cañón Porque no nos olvidemos que ¿A quién va a usar el gobierno para la campaña al desierto? Al gaucho, se va a enfrentar ¿No es cierto el gaucho con el indio? En la, en la campaña al desierto Por lo tanto, eh, es muy importante esta figura para pensar nuestra identidad nacional. Con este personaje nos vamos despidiendo. Dice, hormiga negra me llaman y vengo de San Nicolás y si alguno quiere probar si esta hormiga es brava y pica, salgan machos a pelear y verán quién se achica. Siempre fui un gaucho honrado y obediente con la ley, trabajando como el wey y como el he resignado. Pero como me han clavado su picana a la justicia y cegado por su codicia al alcaide mi sentencia. Sin más ley que mi conciencia, yo mismo me haré justicia y así fue Gaucho a decirle a los hermanos por que ni se les ocurra representar a la hormiga negra porque era él y, y la hormiga negra es un personaje que, que sigue existiendo en el espíritu nicolenio en esa ciudad tan hermosa llena de teatros y de, bueno, de tantas cosas interesantes para, para estudiar Así que, bueno, habiendo empezado este programa este, con un intelectual como fue Ricardo Rojas, que se dedicó, digamos, a fusionar de manera literaria, a través del arte, eh, al indio con el americano, con el europeo, encontrando un ensayo estético, no, pensando en la estética y tratando de elevar Toda esta capacidad argentina para decir nosotros también podemos escribir como ustedes, alemanes, como ustedes, ingleses o franceses. Y eh, queda aquí entonces para despedirnos la figura de este gaucho, el hormiga, el hombre hormiga, que, que, que estuvo preso y que siempre eh, resolvió las cosas de manera arrabalera. Así que, bueno, no vamos a, a tratar de resolver nosotros nuestras cosas de la misma manera que la hormiga negra, pero sí, bueno, recordarlo, ¿no? En esta semana de mayo, en esta semana en la cual eh, tenemos que comer eh, mucho asado, eh, muchas empanadas y vino. Así que, bueno, hasta la semana que viene, eh, que tengan una buena semana, eh, pone la pava. Pone la pava Un programa de filosofía y teatro Pone la pava Un programa donde la verdad y la mentira conviven Sobre verdad y mentira Un programa de política cultural Pone la pava Miércoles, 15.30 horas Por FM Alas
2: <tose> F, F, A,